0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Book FM mit Ellie. Und Lea. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, wir haben heute eine ganz special Folge. Und Lea, magst du vielleicht mal erzählen, was wir heute vorhaben und vor allem mit wem?
1: Ja, na klar. Also, wir haben heute die liebe Lena zu Gast. Sie ist die Autorin äh, des Romans Find Me in the Dark. Und äh, ja, willkommen, Lena. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Ja, magst du kurz was zu dir und deiner Person und deinem Buch vielleicht erzählen?
2: Na klar, also erstmal danke für die Einladung und okay. hi, ich bin die Lena, genau, ihr kennt mich wahrscheinlich von Instagram, ich schreibe unter dem Pseudonym Lena Esberger, ich bin 27 und komme aus dem schönen Würzburg, aus Bayern. Und ja, ich habe jetzt meinen Debütroman veröffentlicht, Find Me in the Dark, und der erscheint als Taschenbuch nächste Woche Dienstag und ist am 18.02. bereits als E-Book erschienen. Genau.
0: Sehr schön. Ja, sehr schön. <lacht> genau. Ähm, vielleicht so ein bisschen zum Ablauf. Wir ähm, haben uns so ein paar Fragen rausgepickt, ähm, zum einen über dein Buch natürlich, aber auch zum Schreibprozess oder auch zum Autorendasein. Und die würden wir dir jetzt einfach mal stellen.
1: Na klar. Genau. Dann äh, fange ich doch einfach mal an. Und zwar ähm, wollten wir dich fragen, wie lange schreibst du insgesamt schon? Also nicht nur an dem Buch, sondern halt generell so, wie bist du zum Schreiben gekommen? Wie hat sich das so entwickelt?
2: Ja, das war... Ja, wo fange ich an? Also ich schreibe schon <lacht> seit der Grundschule, aber halt eher so Fantasy-Sachen. Ich habe halt immer Krass. so nur für mich geschrieben und habe es halt immer meiner Mama gezeigt. Die hat es auch zu Hause mhm. gesammelt, also die hat es noch. Und mhm. genau, zwischendrin habe ich dann aber nicht mehr so geschrieben, immer in der Pubertät, da hatte ich dann Besseres zu tun.
1: <lacht>
2: genau, und dann habe ich es aber wieder aufgenommen, vor allem als ich eine schwere Zeit durchgemacht habe, auch einen Schicksalsschlag erlitten habe. Da hat mir das Schreiben wahnsinnig weitergeholfen, um sozusagen meine Gefühle zu sortieren, um gewisse Sachen zu verarbeiten. Und da mhm. habe ich richtig viel geschrieben. Da habe ich Tagebuch geschrieben. Da habe ich angefangen, dann eine ganz traurige Geschichte zu schreiben. Und da habe ich gemerkt, okay, ich brauche das Schreiben. Da geht es mir einfach gut. Und, ja, und dadurch, dass ich dann auch immer viel gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich schreibe auch. Ich möchte das und äh, ich brauche das und ich finde es einfach toll. Und ja, in den, dann in der Studienzeit hat sich das immer mehr entwickelt und so wurde das dann zum Roman, genau.
0: Ich finde es voll cool. spannend ähm, zu hören, auch was so das Schreiben mit einem Menschen irgendwie machen kann. Ja, also Lea und ich, wir haben vorhin schon mal so ein bisschen ähm, uns darüber Gedanken gemacht, weil wir auch mal so geschrieben haben, so ein bisschen angefangen, aber halt so, ja, das war jetzt bei mir, ich glaube mal, so eine ganz kleine Geschichte hatte ich mal angefangen. Aber wie du das so erzählst, ich finde das mega cool, auch wenn du sagst, das hat dir in der schweren Zeit weitergeholfen und ja, mega
2: gut. Ja, total. Also ähm, das Schreiben... Kann wirklich was mit einem machen. Also das kann dir so weiterhelfen. Das ist wie eine Art Therapie, sage ich mal. Das hört sich ja. ganz komisch an. Aber in dem Moment, wenn es dir schlecht geht und du schreibst, dann kannst du einfach alles von deiner Seele runter reden, aber halt aufs Papier. Und ja. so kannst du auch richtig tolle Charaktere entstehen lassen, eine Handlung. Ähm, du kannst dich in die Welt reinversetzen, wo es dir vielleicht sogar auch besser geht, wo, wo man sagt, hey, ich würde gern in dieser Welt sein und da geht es mir gut. Mhm. Und dann geht es dir vielleicht auch für diese Zeit gut, wenn vielleicht außenrum ja. alles nicht so toll ist. Und so ist es bei mir entstanden. Und so ist es auch jetzt noch, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt schreibe, ist es für mich einfach ich, äh, das ist einfach schön, ich kann mich in der Welt sozusagen, ähm, ich kann mich, also oder ich flüchte in eine Welt, die mir einfach richtig
1: gut tut.
0: Einfach der Realität so ein bisschen entfliehen genau. und ähm, so seine eigene Welt, schöne Welt schaffen.
1: Ja. Ja, ja, das hat man ja auch beim Lesen generell, ne? Dass genau. man da irgendwie so ein bisschen entflieht genau. vom Alltag.
2: Das ist ja das Ebene beim Lesen, das finde ich so toll. Ich meine, ja. auch jetzt in Corona-Zeiten. Wir können nirgendwo hingehen. Es ist so ja. toll, dass wir uns einfach in ja, andere Welten ja, so oder flüchten können. Einfach, Das ist toll, wenn man es jetzt schon nicht kann, wenn man nicht verreisen kann. Das und stimmt.
0: So. Ja, aber schon ganz dann lustig. Dann reicht man mal eben nach Cotswolds ja. ja, zum, <lacht> zum Beispiel. Beispiel. <lacht> aber ganz lustig, ähm, meine Freundin, die vorhin, also ich hatte über Nacht Besuch gehabt und äh, wir hatten vorhin auch das Thema ähm, Lesen so als Hobby von mir, weil sie gemeint hat, hey, du liest ja echt viel. Und dann hat sie auch so gemeint, ja, jetzt in Corona-Zeiten ist es ja dann für dich gar nicht ganz so schlimm wie für Leute, die jetzt irgendwie ein anderes Hobby nachgehen oder, oder viel reisen oder so. Ich kann das über meine Bücher und irgendwie... Irgendwie ist da schon was Wahres dran. Ich meine, klar kann man es nicht mit der Realität vergleichen, ich würde schon gerne mal wieder reisen, aber ja. in den Büchern ist es ja auch ganz schön. Das stimmt. Das, ja, man hat halt eine gute Beschäftigung
1: dann, ne? Ja. Das ist ganz cool, ja. Ähm, und wie bist du letztendlich so zu deiner Idee zu diesem Buch gekommen? Also wenn du sagst, du hast schon viel geschrieben, wie kam dann die Idee?
2: Genau, also die Idee kam eben durch den Schicksalsschlag. Also ich kann, mhm. möchte nicht direkt privat darauf eingehen, nee, aber klar, ich kann es grob anschneiden. Ich habe, ähm, ja, eine sehr, sehr nahe Bezugsperson verloren und ich habe, das war so der ausschlaggebende Punkt, weil ja auch in meinem Buch geht es ja darum, dass äh, Helen ihren Vater verliert und das war die Idee und ich wollte aber auch, ja, was schaffen, dass es spannend ist. Das ist mir mal ganz wichtig in einem Buch, dass es immer spannend ist. Und das war so die Idee. Und ja, das war auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich diese äh, Story angefangen habe.
0: Mhm. Aber weil es schon gerade sagst mit dem Spannend, ähm, da kann ich dir wirklich zustimmen. Also ich fand dein, dein Buch wirklich sehr spannend. Ähm, ich habe dich ja auch, habe ja. dir auch immer ein bisschen über WhatsApp so Updates gegeben und ich habe das wirklich dann ja. innerhalb von einem Tag gar durchgelesen, weil ich einfach wissen wollte, wie geht es weiter und das finde ich ist auch das Tolle an New Adult, wenn wirklich mal, weil sind wir mal ganz ehrlich, man kann das Rad nicht neu erfinden und ähm, nee. das muss man auch nicht immer als Kritik an New Adult sehen, es ist halt einfach der Bereich, aber genau. man ja. kann eben seinen gewissen Touch mit reinbringen und das fand ich bei deinem Buch sehr gut.
2: Das freut mich, ja, und wie du schon sagst, also es ist wirklich so, das Genre bleibt gleich, die ja. Geschichten an sich ja. sind Ähnlich, aber jeder schafft ja eigene eigene ja, Geschichte und es ist ja doch immer anders. Die ja. Charaktere sind ja. anders, das Setting ist anders, die Handlung ist anders. Und wenn auch viele sagen, ja, aber das ist ja voll gleich, immer Bad Boy, mhm. immer, äh, keine Ahnung, College <lacht> und so. Ja, aber...
0: Aber das ist das Genre. Genau, ja, ja.
2: dann hat man aber das Genre nicht verstanden, dann ist man da falsch.
0: Ja. Das sind ja. auch immer diese Kritikpunkte, die ich nicht, na also nicht nachvollziehen kann, weil man kann das einfach nicht neu erfinden. Man kann es einen ja. gewissen Touch reinbringen, aber ich kann jetzt nicht an einem New Adult Buch kritisieren und sagen, oh Mann, die Charaktere, die sind ja so jung und es ist immer das Gleiche und immer Bad Boy. Und, und ja, also ja, ja, es ist ja, halt nicht so konstruktiv, auch. finde ich. weil
1: Das haben wir auch in der einen Folge ja. besprochen, als wir darüber geredet haben, so wie man Bücher rezensiert. Du kannst halt nicht ein Romance-Buch dafür nicht mögen, mhm. dass zu viel Romance drin ist. Genau. So. Ja. Oder ein Krimi ist zu, zu unheimlich, <lacht> zu, zu spannend, zu gruselig. Ja. ja, gut, dann lies halt ein anderes Buch.
2: Man muss einfach nur als Autor seinen persönlichen Touch reinbringen. Man muss irgendwie ein bisschen, also bei mir ist es vor allem wichtig, dass es immer spannend ist. Ich will auch, also bei mir soll ein bisschen Art Thriller creepy immer ein bisschen mit, weil das, ich finde es, ich finde es einfach cool und ich mag selber das zu schreiben, auch das Projekt, was ich jetzt schreibe, ist auch wieder so ähm, mit einem Clou drin, wo man sich am Ende glaube ich als Leser denkt, hä? Ist es jetzt ihr Ernst so? Aber das will ich auch. Also das, das ist, ich mir ist das einfach wichtig und ich meine auch andere Autoren, ja da gibt es so viele, die haben irgendwie ihren eigenen Stil ja auch. Und ja, klar. haben auch so ihre eigene Richtung, was sie immer ins Buch mit reinbringen, sozusagen.
0: Also ja. quasi so, du möchtest gern so ein, eine Mischung aus einem Thriller oder, oder ja, mit, mit einem Roman quasi vermischt.
2: Ja, nicht so direkt Thriller, weil ich bin Thriller zu schreiben ist richtig krank.
0: Ja, <lacht> Aber ich. so ein Touch
2: halt reinbringen, ja. einfach so ein Touch dass man auch das, so ein Nervenkitzel ein bisschen hat. Das, ich mag das, aber trotzdem muss es New Adult sein. Also, ja, klar. Ja.
0: Ja. Wenn wir schon gerade beim Thema Genre sind, kannst du dir auch vorstellen, in einem anderen Genre zu schreiben?
2: Nee. Also Fantasy, ich, ich finde es auch immer schwierig, weil ähm, ich finde auch das beeindruckend, wenn Autoren... Ja, so switchen können. Jetzt mache ich Fantasy, jetzt mache ich New Adult, jetzt mache ich Thriller, jetzt mache ich Krimi, weil ich kann es nicht und ich, ich finde es schon wahnsinnig schwer, das eine Genre richtig gut zu beherrschen und mhm. mir ist es wichtig, mhm. dass ich das eine Genre, eine Genre richtig beherrsche. Das, da, das ist mir einfach viel wichtiger, dass, ich, dass das einfach super klappt und ich würde es ich mir jetzt nicht zutrauen, Fantasy zu schreiben weil dafür ähm, lese ich zu wenig Fantasy oder ich kenne mich auch zu wenig aus, weil das sind ja doch nochmal krasse Unterschiede zu schreiben.
1: Ja, ja. also so New Edit und so, das ist ja so, das, das haben wir alle irgendwie erlebt in irgendeiner Form. Wir ja. sind in dem Alter, wir waren in dem Alter, wir haben irgendwelche Love-Stories erlebt <lacht> oder irgendwelche, was auch immer, was so in den Büchern passiert. Aber Fantasy ist ja nochmal eine Erschaffung einer ganz anderen Welt.
2: Genau, genau. Und das finde so, ich das auch extrem halt schwierig. Auch so, äh, ich meine, das muss man sich auch erstmal alles ausdenken. Die äh, mhm. ganzen Namen, die Figuren, ja. die... Also das ist ja echt krass.
1: Ja. Also,
2: ich habe auch mal wahnsinnig Respekt, weil Fantasy muss man können. Also das ist Wahnsinn.
0: Ja, ja. Aber ich glaube, es ist auch ähm, gut, wenn man für sich selber als Autor auch entscheidet, okay, ich suche mir jetzt einen Bereich, in dem will ich richtig gut sein. Und ähm, dann gibt es andere Autoren, die sind halt dafür dann denen lasse ich quasi den Vortritt, die sollen sich dann um die Themen Thriller, Fantasy und so kümmern. Ähm, ja.
2: ja, und vor allem, was ich ziemlich schade finde, ist, ähm, wenn Autoren normal Fantasy schreiben und dann aber sagen, hey, die Agenturen und die Verlage suchen aktuell mehr die New Adult, weil das läuft einfach gut, da, die Zielgruppe ja. ist riesig, das müssen wir ich auch alle sagen. Mhm, ja. Und dann sagen die, okay, ich schreibe jetzt deswegen nur noch New Adult mhm. und das finde ich halt dann schwierig, weil du sollst ja das schreiben, wo deine Leidenschaft ist, weil dann wird es ja. ja gut und ja, dich ja, nicht zwingen, nur weil es gut läuft oder weil die Agentur sagt, hey, du, pass auf, Fantasy ist jetzt gerade nicht so, mach mal bitte jetzt ein Liebesroman, obwohl du nie Liebesromane schreibst. Hey, vielleicht kannst du das auch irgendwann, aber ich finde es halt Blöd, wenn man sich äh, so, ich weiß nicht, nur für Agenturen ändert. Und das ja. habe ich leider jetzt schon sehr oft mitbekommen. Also ich habe wirklich viele Autorinnen kennengelernt, die sagen, hey, ich habe das nur geändert, weil eben das nicht ankommt mhm. im Moment so.
0: Aber letztendlich... Ja, Letztendlich leidet ja irgendwo dann auch der Leser am Ende drunter, oder? Weil man hat ja so ein bisschen so ein Bild von einem Autor. Und wenn ich jetzt weiß, okay, ich war immer von dem überzeugt, wenn ich jetzt zum Beispiel Emma Scott oder so hernehme, eine meiner Lieblingsautorinnen, wenn die jetzt auf einmal dann Fantasy schreiben würde, würde ich vielleicht im ersten Moment dann denken, oh ja, ist bestimmt super. Aber dadurch, dass sie nicht in diesem Bereich normal schreibt und dass das vielleicht auch gar nicht so ihre Kernqualität, sage ich jetzt mal, ist, ähm, ist es dann vielleicht enttäuschend, weil man dann denkt, okay, ich habe eigentlich was ganz anderes erwartet.
2: Ja, Ja, das äh, muss dann im Endeffekt jeder für sich entscheiden als Autor. Ähm, aber ich finde immer... Ich will mir selber treu bleiben und wenn es dann ja. da nicht so klappt, dann muss ich halt einfach schauen, weil ich will mich nicht irgendwie aufbiegen und brechen irgendwie, ver ja, verbiegen. Ja. <lacht> ähm, und ich will mich auch, ich will ja auch mir selber treu bleiben.
1: Aber ist ja. doch auch gut ich so, finde, ja. das macht sich halt auch bemerkbar in Geschichten. Wenn du merkst, so, da steht jemand dahinter, ja. dann, dann kommt viel mehr Emotion rüber, als wenn du jetzt sagst, so, ich schreibe das jetzt mal eben in den nächsten zehn Minuten, weil die Agentur das will. Ja. Da steckt ja nicht dann dasselbe Herzblut hinter.
2: Ja, und, und ich, ich möchte auch in dem Moment keinen schlecht reden, gar mm -mm. keine Frage. Aber nee. ähm, ich habe einfach gelernt, dass man auf Bikumbrechen gar nichts erreicht. Also. Nee.
0: Und auch unter Druck ist ja immer, oh. das kann man jetzt auf jeden Bereich beziehen. Unter Druck kann man einfach nicht gut. Also halt, es gibt den guten Druck oder und den schlechten Druck, aber wenn du weißt, ich muss das jetzt machen, damit ich das und das, das erreiche, damit die von mir, ähm, damit die das von mir erwarten können, dann. Kann es ja. schon mal gar nicht so gut werden. Und ähm, ja. was ich noch sagen wollte, ich glaube, wie du auch schon gesagt hast, man muss sich einfach selber treu bleiben. Und wenn man mit sich selbst im Reinen ist, dann hat man eigentlich schon alles erreicht.
2: Ja, das sehe ich auch so. Also immer wirklich treu, sich selbst treu bleiben und auch von, ich weiß nicht, keinem Gefallen. Also du willst ja auch nicht den Lesern gefallen, sondern deine Geschichten müssen überzeugen. Mhm. Ja. Und wenn die einfach nicht überzeugen, dann ist es halt einfach so. Aber dann überzeugt, dann gefällt es vielleicht jemand anderen. Du wirst ja, du sie ja. jeden erreichen. Nee, das habe nee, ich jetzt auch schon gemerkt. Niemals. Also, es gibt Leser, die sagen, hey, was ist das für eine Scheiße? Also, mal ganz <lacht> ja, habe ich alles schon erlebt. Also wirklich, jetzt, ich bin noch nicht so lange auf dem Markt, aber ich habe wirklich schon echt böse Nachrichten gelesen.
0: Aber da sind wir wieder das beim Thema konstruktive Kritik, gell? ja Lea. <lacht> Ja, das ja.
1: haben wir auch schon. Ähm, aber vielleicht, weil das ganz gut passt zu einer Folge, die wir aufgenommen haben, ähm, würdest du, bist du so, Team, ich lese auch negative Kritiken, also konstruktive Kritiken und das ist für mich in Ordnung? Ähm, oder würdest du sagen so, nee, wenn man mich da drauf markiert und das ist negativ, dann finde ich das nicht gut?
2: Also konstruktive Kritik äh, lese ich meistens immer. Ähm, das äh, Problem ist, dass du oftmals nicht so also direkt siehst, ob es konstruktive Kritik ist oder ob dich jemand nur ja. beleidigen mhm. will. Und jetzt zum Beispiel Krass. auf Emerson ist es halt so, äh, wenn die meisten zwei Sterne geben, dann ist es meistens keine konstruktive Kritik teilweise. Mhm. Und das versuche ich dann nicht mehr zu lesen. Ich habe anfangs den Fehler gemacht, da habe ich alles durchgelesen und irgendwann habe ich mir gesagt, okay, nee, also. Das muss ich mir dann nicht geben, weil das dann wirklich unter der Gürtellinie teilweise mhm. ist. Ja, okay. Aber jetzt auf Instagram bezogen, ähm, wenn mich jemand markiert, lese ich es eigentlich immer, weil da bin ich dann einfach zu neugierig. Und konstruktive Kritik finde ich voll okay und das lese ich mir durch und äh, das macht mir auch überhaupt nichts aus, weil ich mir denke, ich, ich denke mir auch in, bei manchen Punkten, hey, ja stimmt, das hätte ich vielleicht in dem Moment noch ein bisschen besser machen können. Aber damals war es okay für mich.
0: Ja. ja.
2: Aber ich nehme das mir zu Herzen. Ich habe auch jetzt so, es ist klar, das ist mein Debüt, das ist nicht perfekt, das weiß ich auch. Ich würde jetzt im Nachhinein wahrscheinlich auch ein paar Dinge noch ein bisschen vielleicht besser machen. Ähm, ich stehe zu 100% hinter meiner Geschichte. Also das soll jetzt nicht so rüberkommen. Aber wenn zum Beispiel ein Punkt, wo eine Leserin mir eine konstruktive Kritik gegeben hat, dass das Ende vielleicht noch ein bisschen länger hätte sein sollen. Sage ich mhm. du, pass auf, bin ich ganz bei dir. In Nachhinein hätte ich das noch strecken können und das noch ein bisschen ausformulieren, wie es weitergeht, die Beweggründe hinter den Tod. Noch mal, dann sage ich, hey, bin ich voll dabei, aber wenn mir jemand kommt mit Du kannst also was wie schreibst du eigentlich? Ja. Ja, also, die ja, diese Autorin halt kann nicht überhaupt nichts. Ja. Dann ist das für mich keine Kritik. Nee. Dann möchte mich, nee. mich der diese Person mich einfach angreifen. Aber ich bin also ich bin eh ein Mensch, der sie an sowas nicht, also an mich ranlässt. Es ist mir dann, das ist mir in dem Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, echt egal.
0: Aber ich glaube, ja. da hast du dann auch schon eine echt gute Einstellung, weil ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass es dann Autoren gibt, die sich das richtig zu Herzen nehmen ja. und ähm, dann nur noch das Negative sehen an ihrem Buch und das Positive komplett ausblenden, das ist dann immer sehr schade.
2: Voll, also ich, ich denke auch, dass das ähm, auch, ich denke, wenn man jetzt zum Beispiel 20 ist und Autorin wird schwierig, dann ist hat man vielleicht das Selbstbewusstsein noch nicht so, ja. dass man sagt, hey, ah, ja, um, ich, vielleicht können es auch manche, aber ich muss sagen, ich war mit 20 anders wie jetzt mit 27. Also ich glaube, damals ja. hätte ich mir das richtig zu Herzen mhm. genommen und es hätte mich richtig zerstört. Und jetzt denke ich, stehe ich da komplett drüber, aber vielleicht auch, weil ich schon ein bisschen also Lebenserfahrung habe. Also es hört sich jetzt an, als wäre ich schon mhm. vor alt, aber ich, weiß halt, <lacht> ich ich vergleiche mich halt immer mit meinem damaligen Ich und ich glaube, damals hätte ich das nicht so locker weggesteckt.
1: Ja, ja man muss halt so eine Grundhaltung dafür entwickeln. Ja. Ja. Sonst äh, ist man da schnell, weil man ja auch viel von sich selbst preisgibt. So wie du sagst, ja. du hast selber was erlebt und du hast es in den Büchern verarbeitet. Und wenn genau. dann jemand kommt und dann da immer mhm. drauf hat, so ist ja alles scheiße.
2: Und was, und was wirklich, also wo ich mich vielleicht auch jetzt angreifbar mhm. macht, was mich richtig ärgert, wenn mir jemand schreibt, dass ich komplett emotionslos geschrieben habe und dass ich den, mit dem Buch was? komplett oberflächlich war dann denke ich mir, mm. okay, wow, dann hast du aber das Buch nicht verstanden. Ja. Dann hast ja. du es nicht verstanden, weil wenn ich schon mein Prolog lese, dann habe ich, denke ich, schon ein paar Emotionen mit reingebracht. Find ja, ich definitiv. Schade, dann finde ich es aber schade, dass du mein Buch als komplett oberflächlich abstempelst.
0: Ja, aber da ja. sind wir vielleicht auch wieder beim Punkt ähm, konstruktive Kritik und, ja. und auch Subjektivität und Objektivität genau. ähm, von einem Leser. Und wie du es vorhin schon gesagt hast, wahrscheinlich kann man es nie jedem recht machen, weil ja. ähm, nee.
2: ja. das geht gar nee, nicht. Nee, kannst du auch nicht. Ja. Und es ist auch vollkommen okay, wenn mir jemand sagt, hey, du pass auf, ich fand die Story an sich echt gut, aber ich bin mit dem und dem nicht warm geworden, sage ich, gar kein Problem, das ist für mich alles cool. Ja. Du kannst ja. nicht jedem gefallen und mm -mm. Ich, jeder hat einen Anges anderen Geschmack, auch was Männer anbelangt. Ich mein,
0: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ist so. Es wäre ja, voll, das wär ja schlimm, oder? Wenn, ja, wenn jeder das Gleiche ähm, wollen und möchte. Äh, ja. Aber
2: umso schöner finde ich es dann, dass dann diese Person trotzdem eine gute Bewertung abgibt, weil sie ja die Handlung trotzdem bewerten und sagen, hey, mir hat das zwar nicht gefallen, aber das andere war cool. Dann finde ja. ich, ganz ehrlich, dann hast du alles eigentlich richtig gemacht als Leser, weil dann hast du es verstanden, wie man auch Rezensionen macht.
0: Ja,
1: ja. ja. auf jeden Fall. Ja, so, <lacht> dann äh, machen wir doch einfach mal mit der nächsten Frage weiter. Zwar auch wieder so ein bisschen auf deinen dein Schreibprozess bezogen. Mhm. Ähm, wie lief das so ab? Wie lange hat es gedauert, so vom, vom ersten Wort bis jetzt zum fertigen mhm. Buch? Also für die, die es nicht wissen, Ellie und ich waren ja auch bei dir im Blogger-Team äh, und haben dich ja bei Word, nee Quatsch, Wordpress wollte ich jetzt schon sagen, <lacht> bei äh, Wordpad. Wordpad. Ja, Wordpad. Ja, genau. Ähm, da schon ein bisschen deine Geschichte gelesen, aber so vielleicht magst du das ein bisschen erläutern.
2: Ja, ihr seid ja schon sehr lange dabei, was ich auch richtig <lacht> richtig cool finde. Also das finde ich richtig toll. Ähm, ja, ich habe 2019 angefangen. Ähm, da habe ich die ersten Wörter Sätze geschrieben. Da habe ich ja auch mit, ja glaube ich, nee, oder war es 2020 mit? Nein, 2020 hatte ich Wordpad, glaube ich, angefangen. Aber davor habe ich für mich das schon mal ein bisschen grob aufgeschrieben, aber das war noch eine ganz andere Geschichte. Und die habe ich dann aber nochmal mhm. geändert. Ähm, genau, und dann habe ich, glaube ich, 2020 angefangen, das auf Wordpad zu stellen. Und ja, da habe ich dann mir gedacht, okay, ich probiere es einfach mal. Ich äh, habe ja nichts zu verlieren. Ich, ich finde es vielleicht toll, wenn ich jemanden begeistern kann oder wenn ich jemanden in eine andere Welt Entführen kann, sage ich mal, in Anführungszeichen. Hm. Und da hat es dann angefangen und ähm, dann hat sich eigentlich ziemlich schnell so ja, eine kleine Leserschaft entwickelt. Hm. Und dann habe ich mir eben gedacht, okay, ähm, ich bekomme eigentlich 90% positive Rückmeldung, 10% Risiko gibt es immer.
0: Ist <lacht> eigentlich noch eine gute Quote, oder? Ja, ja <lacht> wollte ich gerade sagen.
2: Dachte ich mir, okay. Ähm, es ist wahnsinnig schwierig, heutzutage an einen Verlag zu kommen. Sind wir mal ganz ehrlich, da brauche ich auch kein Geheimnis draus machen. Mhm. Ich denke, das weiß jeder. Ja. Ja. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, wie geht's es weiter? Ich, es kommt gut an. Ähm, ja, da mache ich doch jetzt mal so ein kleines Blogger-Team, die mich unterstützen, aber auch gleichzeitig meine Geschichte lesen, um so auch Rückmeldung zu bekommen, was kann ich besser machen weil ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, die Anfänge, was ich da geschrieben habe, das ist ja Katastrophe jetzt. Aber es war schon
0: gut gewesen, also so ja, Ich, ich, fand ich auch als jemand, der eh nicht schreiben kann <lacht> <lacht>
2: und derjenige, der schreiben kann, hat sich gedacht, ach du scheiße, entschuldige mit Genau, aber also, wenn ich da zurückblicke, dachte ich mir, oh mein Gott, was habe ich damals geschrieben? Ne? Auch so meine Lektorin, die hat die Hände <lacht> über den Kopf zusammengeschlagen. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann ist es eben so. Und mit euch habe ich dann auch ja echt viel dazugelernt, muss ich auch sagen. Ich meine, wir waren ja eine Riesengruppe. Ja, voll. Ja. Und ähm, das hat mir wirklich so weitergeholfen. Als, also ich habe ja auch Tipps bekommen, da wegen ein bisschen mehr Emotion die Handlung fehlt und so und ja, und dann ist es immer mehr geworden und dann als die Geschichte fertig war also ich hatte die zu Ende geschrieben dann habe ich es eingereicht weil ich dachte, Krass. dann hatte ich ja auch über ich weiß nicht, 22.000 Reads und dann schon ich, viel ja, und das, mhm. es waren jetzt halt 20 Kapitel waren damals online, glaube ich, oder nee, 18 irgendwas, sowas in den Dreh und dann, ja habe ich es eingereicht und ja den Rest
0: bist du ja. Und jetzt bist du Autorin. Ja, aber wie war das so für dich, ähm, wenn du mal zurückdenkst, als dann so die E-Mail vom Verlag eingetrudelt kam, ja, wir möchten das gern mit ihnen machen, ähm, so von der Gefühlslage? Ja, es
2: war echt ähm, ein kleiner Traum, der da war geworden ist. Das ist ich meine, ich habe, äh, das, das hätte ich damals nie mit gerechnet, dass ich da eine Zusage bekomme. Ich ich dachte mir, okay, ich habe nichts zu verlieren. Ich habe die, die Geschichte jetzt zu Ende geschrieben. Ähm, und dann als da war ich damals auf der Arbeit und war so fünf Minuten vor Feierabend machen. Und dann habe ich in meine E-Mails geschaut. Und, und dann war halt die E-Mail drin. Und ich so, hä? Hä, kannst nicht ich so nett. Also ich glaube, die haben mich verwechselt mit jemandem. Ich so, das kann jetzt nicht sein. <lacht> und ähm, ja, und dann habe ich das, ich, ich glaube... Ich glaube, damals sind mir sogar die Tränen gelaufen, weil ich einfach das für mich dann der Traum war, wo ich in Erfüllung ja. gegangen ist. Ja. Und weil ich das mir so gewünscht habe, das eigene Buch in den Händen zu halten. Und ja, das war schon echt ein emotionaler Moment.
0: Das glaube ich. Ja, glaube ich. Aber ich glaube, man sieht da auch wieder, dass man eigentlich im Leben alles erreichen kann, was man ja. möchte. Oder wenn man es wirklich will, dass es schon ja. irgendwie klappt.
2: Ja, man kann wirklich wenn man dran bleibt. Also man muss schon sagen, dass es heutzutage mittlerweile richtig schwer ist, ein Buch zu veröffentlichen. Ich bin jetzt in der Materie ein bisschen drin und auch mit den Agenturen und Verlagen und bla. Es ist wirklich schwer, da einen Fuß reinzubekommen. Ähm, es ist immer wie früher. Das ist, das ja. ist ganz, hat sich hier richtig verändert. Es, da spielen auch noch ganz viele andere Punkte mittlerweile mit rein. Ich denke auch, dass es nicht so negativ war, dass ich auch auf Wordpad 22.000 mhm. Reads schon hatte. Also ich ja. bin auch ganz ehrlich, weil ich möchte auch hier keine Illusion ja, erwecken. Ähm, es ist auch wahrscheinlich von Vorteil, wenn du auf Instagram 10.000 Follower hast. Natürlich ja. muss dein klar. Schreiben überzeugen. Also du musst trotzdem schreiben können und vor allem muss die Geschichte zum Verlag passen. Das ist, ja. Da ist ganz viel Glück auch dabei. Ja. Aber Du kannst trotzdem alles erreichen, wenn du dich richtig reinhängst und immer dran bleibst und auch Absagen hinnimmst.
1: Ja dann klar, wenn einmal eine Absage genau. kommt und du gibst auf, dann, dann wird es halt nichts, ne?
2: Ja, ich meine, das habe ich jetzt, also bei mir war es ja so, ich habe mich ja damals nur bei Impress beworben. Ich dachte, okay, jetzt so Impress ist vielleicht ein guter Start, das ist super und äh, ist ein guter Verlag. Und ja, da habe ich ja direkt die Zusage bekommen und danach ging es ja los. Also dass, dass ich auch äh, mich auf die Suche nach Agenturen gemacht habe und dann ging es los, dass ich auch mal eine Absage bekommen habe und es war auch okay, weil ja. damals ja. war es für mich schwierig, weil ich war halt verwöhnt in Anführungsstrichen, weil ich halt direkt damit die Zusage mhm. bekommen habe und dann ja. eine Absage, wo ich mir gedacht habe, ach, das damit kann ich jetzt gerade aber nicht umgehen. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. muss man halt wirklich so, ja. so eine Haltung entwickeln. Ne? Das war ja. echt so. Das Und ich finde es auch ganz
2: wichtig darüber zu reden, weil ich also ich weiß nicht, ob ich jetzt auf eine Frage vorwegnehme. Mhm. Ähm, es ist so schade, dass auf Instagram voll wenige zeigen, wie schwer es ist oder dass man auch so oft Absagen bekommt von Agenturen, von Verlage. Jeder postet nur, hey, ich habe jetzt den Agenturvertrag, ich habe den Verlagsvertrag, ja. ich habe das erreicht, ich habe das und jetzt kommt das nächste Buch und das nächste und ich bin jetzt gleich bei Lux und ich bin gleich bei denen. Ich bin wirklich ein direkter Mensch, aber mir, mir selber, mich selber ärgert das extrem, dass da mal, dass da nicht so auch mal gezeigt wird, hey, ich habe jetzt schon zwei Absagen. Es klappt halt jetzt einfach gerade nicht. Ich muss jetzt aber dranbleiben und muss noch besser werden. Ja, das zeigt ja. keiner. Warum macht dann gar keiner mhm. einen Post darüber?
0: Aber ist ja allgemein ja, Realität. Somit, ja, ja. die ja, Scheinwelt halt von Instagram, Instagram. auch ja. Ja.
2: Also ich meine, ich möchte jetzt nicht ein, äh, jeden da irgendwie, also es gibt schon ein paar, wo ich sage, okay, die sind schon sehr auch realitätsnah, aber ja. 90 Prozent zeigen halt einfach nur, wie toll alles nacheinander läuft.
1: Aber nicht, was ja, man... klar, man gibt ja... ja. Lea? Sagt, du ja. <lacht> nee, man gibt ja auch äh, nicht gerne Niederlagen zu. Ja. Ne? Also gerade wenn dich das selber auch irgendwie belastet, dann willst du ja nicht noch zeigen so, ey, ich habe jetzt versagt. Und das Was Ding ja ist, gar nicht mal stimmt, genau, aber
2: genau. das
1: Gefühl, was man selber bekommt
2: das Ding ist halt, man gibt ja auch nicht gerne oder beziehungsweise, wenn du nur auf dieses, diese Autorenschiene gehst und du noch, ab, noch Absagen bekommst, das funktioniert dann nicht. Also ich habe noch einen anderen Beruf. Wenn ich jetzt eine Absage bekomme, ja. habe ich nicht diesen Druck.
0: Ja, ja.
2: Und das ähm, gewisse Personen können es halt sich dann nicht
1: erlauben. Klar, ja. Ja, das ist vielleicht auch genau das Ding, was du vorhin meintest mit den unterschiedlichen Genres. Wenn das eine nicht läuft, du aber hauptberuflich nur Autorin bist und es wird jetzt einfach nichts, dass ja. man mehr oder weniger dann doch gezwungen ist, ein anderes Genre zu schreiben, einfach nur um sein Geld zu verdienen.
2: Ja. Ja.
1: Das stimmt. Das ist halt keine leichte Branche, ne?
2: Ne. Also, also wenn ich was jetzt mitbekommen <lacht> habe, das ist ganz und boah... Da gibt es so viele Stories. Ich glaube, da reicht eine Podcast Folge nicht. Also äh, von Agenturen über Konkurrenz, ganz schlimm, ganz schlimm, ja. wirklich. Also und äh, ich möchte nicht nur schlecht reden. Also ich, es gibt auch ganz, ganz tolle Seiten an dem Autoren da Und ich bin auch, ich freue mich auch, dass ich da jetzt den Schritt reingemacht habe. Aber es ist schon brutal hart auch.
0: Ja, ja, wenn man auch mal überlegt auf Instagram, in jeder zweiten Story äh, sehe ich jemanden, der quasi zu, zu dem, also zu dem Lesen noch schreibt, ja, der ja. Markt ist ja so groß und das passt vielleicht auch, auch auf das, was du gesagt hast, Lena, dass es schwierig ist in der, in der heutigen Zeit wirklich auch einen Platz zu bekommen in einem Verlag, ja. weil einfach die Masse der Menschen, die, die schreiben, die, die sind, gehen wahrscheinlich ins Unermessliche und das kannst du gar ja. nicht alles unterbringen wahrscheinlich. Ja.
2: Ja, das stimmt und äh, da gehört auch natürlich ein bisschen Glück auch dazu. Das ist echt ja. eine Branche, wo viel Glück, viel mehr Glück als Verstand ist.
0: Einfach zur, zur richtigen Zeit, gerade am richtigen Ort.
2: Genau, das ist, ist wirklich so. Du kannst so gut schreiben. Ich kenne wirklich Mädels, die haben so geile Geschichten geschrieben, aber die wurden leider nicht genommen, weil einfach die Geschichte gerade nicht reingepasst hm. hat. Ich meine, klar, ich verstehe auch den Verlag, die sind, möchten ja auch wirtschaftlich Geld verdienen und ja, Geld nicht verkauft. Ja, klar, die, das muss ja auch passen, aber ist halt nicht mehr wie früher einfach, ne?
1: Ja, ja aber das so watchpad ich kann das nicht aussprechen, ähm, oder so halt, ne? Ganz guter Start, so ne, Toll. um da anzufangen. es war so doch auch mit. Aufzubauen. Mit
0: Anna Todd, die hat doch auch ähm, die After-Reihe, hat sie doch auch auf Wattpad als erstes hochgeladen gehabt und dann.
1: Ja. Echt? Ja. ja, siehst du, das habe ich nicht mitgekriegt. Ja, oder? Aber auch. das ist ja
0: auch ganz oft
1: so Voll. im Laden, dass du dann so, so einen Aufkleber siehst, mhm. so Story von 2020 oder so und plötzlich liegt es im Laden.
2: Ja, Tammy Fischer hat ja auch bei Wattpad angefangen und hat da, äh, da auch viele Reads bekommen. Und wurde dann da auch, äh, ja, durch Knauer mhm. gesichtet sozusagen. Oder auch meine Krass. Freundin, die kennt ja auch wortgetreu, hat ja auch auf Wordpad mhm. ganz, mhm. ganz viel geschrieben, auch ganz tolle Geschichten. Und ja, es ist schon, ich denke, es spielt schon nicht so eine kleine Rolle. Ja. Aber es ist trotzdem da schwierig, dass man da überhaupt auch Leser bekommt, ne?
1: Ja, klar. Ja. Da muss man auch... Äh dranbleiben und auch regelmäßig dann veröffentlichen und sowas, ne? Genau. Ja. Wie auf Insta. Mhm. Wenn du da nicht wieder postest, dann verlierst du die Leute. Und <lacht> weh, ja, du machst
0: Instagram. mal einen Monat Pause, dann. <lacht> ja, ist so. Instagram
2: ja. ist mein bester
1: Freund.
0: Ja. <lacht> Ach ja. Okay. Um,
1: aber wenn du so an deinen Schreibprozess jetzt denkst, was, was war so für dich das, was am meisten Spaß gemacht hat? und vielleicht auch das, was, was am anstrengendsten oder am nervigsten war?
2: Also am, fangen wir mal mit dem nervigsten an. <lacht> ähm, das war, glaube ich, die Überarbeitung. Also wenn du hm. ins Lektorat gehst, dann hast du ja mehrere Überarbeitungsphasen und äh, das kann sehr langwierig sein. Und das, Ich habe auch teilweise drei, oder drei bis vier Kapitel komplett neu geschrieben und rausgelöscht. Du hm. musst dann in kürzester Zeit, ganz viele Seiten überarbeitet. Das ist nervig. Aber ja. ich glaube, das sagt jeder Autor. <lacht> das, ist, das gehört einfach dazu und das ist dann auch okay. Ähm, das Schönste beim Schreiben, meinst du jetzt, welche Szene ich gerne schreibe?
1: Einfach generell, was dir am Schreiben an deinem Buch, was dir einfach am besten gefallen hat. Ganz egal.
2: Ähm... <lacht> Also was mir am besten gefallen hat, glaube ich, ist erst die Idee zu entwickeln. Mhm. Ähm, das ist bei mir ein Prozess. Also die Idee, was ich anfangs habe, ist am Schluss nochmal ganz anders. Also das entwickelt sich über, bei mir über Monate auch, das Projekt, was ich jetzt habe. Bei mir ist es nicht so, dass ich... Ist es ist jetzt die Idee am Anfang und die wird dann auch so geschrieben, sondern ich habe die Idee, dann... Rudi vielleicht auch noch mal ein, zwei Wochen, dann ändere ich sie wieder und das ist der Prozess, den finde ich richtig cool. Weil mhm. am Ende, wenn ich dann wirklich das runterschreibe, denke ich mir wow, so ist es jetzt gut, aber es musste sich jetzt erstmal über Monate entwickeln.
0: Die Entstehung mhm. davon. Genau, die
2: Entstehung. Mhm.
1: Ja, ich glaube, dass, also das, ich habe ja auch schon mal versucht, so ein bisschen was zu schreiben. Mhm. Ich glaube, da hapert es immer. Ich bin irgendwann immer an einer Stelle, wo ich so sage, so, ich habe keinen Plan, wie es weitergehen soll. Oder genau. man verhakt sich so an einer Stelle, ja. weiß aber nicht, wie man da hinkommt oder von da wieder weg.
2: Das ist die, eben die Schwierigkeit dann auch am Schreiben. Ja. Und dass du auch einen Plot reinbekommst, der auch für den Leser nicht vorhersehbar ist. Das ist wahnsinnig ja. schwierig. Aber mhm. das ist das, was mich richtig
0: reizt. Das finde ich mhm. geil. <lacht> aber das ist dann auch das, wo die Leser dann sagen, wow, das war echt ein cooler Plot-Twist, damit habe genau. ich überhaupt nicht gerechnet. genau.
2: Und wenn ja. du das hinkriegst, dann ist es ein Meisterwerk.
0: Ja, also wie, Lea. Wie
2: Verity, wie Verity. Oh das, ja. Das, ist das
0: war heftig, ja. Ein
2: Meisterwerk an. Das ist wirklich, der Plot ist echt krass.
0: Das fand ich auch echt krass. Ich glaube, an einem Tag habe ich es auch durchgesuchtet, ja. weil ich konnte einfach nicht aufhören.
2: Ja, ich habe das Buch jetzt schon dreimal gelesen, weil ich nehme das dann immer auseinander. Ich schreibe den Schreibstil, ich schreibe mir immer okay. nebenan raus wie der Plot war, ich, ich lerne aus den Büchern, weil ich lese nicht so viele Bücher, aber ich nehme die auseinander und lerne daraus. Ich gucke, wie, wie schreibt sie in dem Prolog, wie schreibt sie da, ich schreibe mir Sätze raus. Mhm. Und so versuche ich zu verstehen, wie die Frau gearbeitet hat.
0: Krass, okay. Voll ja, interessant
1: ja. so. Ja. <lacht> <lacht> Habe ich so auch noch nicht gehört, das ist gerade so, wow, okay. <lacht>
2: <lacht> nee, es ist halt... Also, das ist ja auch nicht, dass ich das nachmachen möchte, sondern mhm. einfach, ja. ich möchte verstehen, wie kam sie es dazu? Weil es ist ja ein Meisterwerk. Ich meine, umsonst ist die nicht Bestseller-Autorin. Ja, klar. Und ja. dann finde ich das beeindruckend einfach. Ja.
1: Oh, Leute, ihr motiviert mich hier richtig, ein Colleen Hoover-Buch zu lesen. Es war ja, schon in der es einen nehmen. Folge letztens. Das war so: Lies Colleen Hoover. Oh, mein Gott, ja. Musst du.
2: <lacht> da führt jetzt kein Weg dran mhm. mehr vorbei.
1: Alles klar, okay. Das wird das nächste Buch, was ich lese.
2: Unbedingt. Aber bitte sei nicht verstört, gell? Es ja. kann Weil schon durchaus sein. ja, ja. Das, Da brauchst du schon gute Nerven.
1: Oh, ich glaube, ich glaube die habe ich. Hoffe ich. Ja, ich glaube auch. Ja. Ähm, du hast ja schon gesagt, so dass. Dass in der Geschichte auch so ein Teil von dir steckt, so ne? Mhm. Steckt auch in den Charakteren was von dir so in Helen oder so würdest du da irgendwie Vorlieben oder Charakter Charaktereigenschaften, die auch selbst irgendwie zuschreiben?
2: Also so gewisse Charakterzüge, denke ich, steckt in jedem von meinen Charakter oder von meinen Protagonisten. Ähm, aber ansonsten sind die eigentlich komplett individuell. Ähm, mhm. Also bei Helen ist dieser Kampfgeist, den habe ich natürlich auch ein bisschen ein, eingebracht. Oder bei Sophie, dass die halt so ein bisschen perfektionistisch ist. Das ist, bin ich mhm. manchmal auch. Aber das sind halt einfach so Charakterzüge, die ich mag. Ja. Und, aber ansonsten, der Charakter an sich ist eigentlich schon anders dann im Endeffekt. Das also ist der Gesamtcharakter.
1: Ja. Wärst du so dein Lieblingscharakter, wenn du das so sagen müsstest? <lacht> ähm, ja, also ich mag Helen
2: wahnsinnig gern.
1: Ähm,
2: muss man, die muss man auch verstehen können in gewisser Weise. Mhm. Aber ich glaube auch Sophie mag ich ja. richtig arg. Sophie ist <lacht> ja. richtig toll. Ähm, sollte es irgendwann ein Buch über Sophie geben, wäre es natürlich mhm. auch schön, dass man auch mal hinter die Fassade schauen kann. Weil ja. sie ist ja sehr perfektionistisch. Ja, voll. Und sehr, also die ist einfach eine coole Socke. Mega. Und was auch ich sehr an ihr mag, ist, dass sie halt auch jedem die Stirn bietet. Das mhm. finde ich richtig toll.
0: Und hinter ihren Freunden steht und alles für sie genau. macht so.
2: Genau. Ja. Deswegen würde ich schon sagen, dass ich Sophie auch richtig toll finde.
0: Ich ja. auch. Das
1: freut <lacht> <Me too>. mich. Ähm. <lacht> um. Und du hast jetzt schon gesagt, du arbeitest an einem neuen Projekt, ne? Mhm. Willst du, darfst du da so einen kleinen Teaser geben?
2: Ich darf da noch gar nichts sagen, weil äh, okay. ich, hab, ich, ich darf auch noch nicht sagen, wo ich es beöffentliche und wann. Es dauert alles noch ein bisschen. Ich kann nur sagen, dass ich was Neues schreibe, aber da bin ich vertraglich. Also ich darf Na klar. nicht sagen. Aber dann können
0: wir uns auch was freuen. Ja. <lacht> ja, ja.
2: Es wird noch ein bisschen dauern, weil es ist äh, alles noch wegen unsicher, also mit Verhandlungen und bla, aber ähm, deswegen kann ich noch nichts sagen.
0: Ja, sind nee, wir auf klar. jeden Fall gespannt. Ja, ich bin auch ja. gespannt. Vielleicht ähm, noch mal ganz kurz zum Thema Autorin sein. Du bist ja jetzt als Autorin. Ähm, wie war das für dich, so die Veröffentlichung, vielleicht auch der Tag? Ich meine, wir haben das ja so ein bisschen über Instagram mitbekommen, wo du so hingefiebert hast, aber vielleicht jetzt auch im Zuge von ähm, vor zwei Tagen hast du ja auch die ganzen Bücher signiert. Ähm, wie fühlt sich das an? Ähm, hat sich jetzt viel verändert in deinem Leben? Ja. Ähm,
2: also ich fühle mich, ich bin halt so jemand, ich fühle mich noch nicht so direkt als Autorin, weil ich äh, denke mir, mhm. da ich, ich muss noch mehr veröffentlichen. Ich, also ich bin aber auch selber streng mit mir. Ich bin ganz mhm. streng mit mir. Und ähm, es fühlt sich schon irgendwie komisch an, sein eigenes Buch in den Händen zu halten und natürlich macht mich das auch stolz, dass ich so viele Bücher jetzt signieren durfte. Es war echt krass, als ich, ich Ich kriege am ja Montag noch mal eine Lieferung. Ich habe jetzt gestern, mein Mann hat alles zurückgeschickt, weil ich dafür nichts sagen. Ja? Ähm, das war schon richtig schön und das hat mich auch, es hat mir auch so gezeigt, okay, da hab, lesen schon ein paar deine Bücher und das ist dann schon irgendwie cool, aber ich irgendwie, ich weiß nicht, ich ich bin immer noch voll vorsichtig, mich so, ich möchte halt nicht irgendwie eingebildet, also so, ich habe immer Angst, ja. dass ich halt so, ich weiß nicht, ja, keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll, ich möchte einfach bodenständig sein und ja.
0: Aber hey, du du hast ein Buch veröffentlicht und ich glaube, das ist ein Riesenpunkt, auf den man wirklich unfassbar stolz sein kann und man darf da auch ein bisschen, ähm, was heißt, ich glaube, das macht dich nicht weniger bodenständig, wenn du einfach sagst, okay, ich bin jetzt Autorin und, und das ist, ich denke, man kann da schon richtig stolz drauf sein. Und ähm, ja. da würde, glaube ich, auch niemand sagen, oh, was ist denn das jetzt für eine eingebildete, nur weil sie ein Buch schreibt. Vor allem nur, also das ist ja schon ein Riesending. Ja. Also gut ja, ab, auf jeden Fall. Ich
2: glaube, wenn du selber halt dann so immer schreibst und so, ja, auf jeden Fall, danke. <lacht> 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 ähm, wenn du es so selbst schreibst, wirst du immer kritischer mit dir. Und ja, dann ja du man
0: teilweisen. ist sowieso immer voll und dann sich selbst du der größte Kritiker. Genau,
2: ja. und dann gönnst also dann, ich gönne mir das schon, aber ich bin irgendwie immer nie zufrieden. Jetzt will ich mhm. dann noch mehr und jetzt, genau, ich, ich kriege, also ich, genau, ich bin der größte Kritiker von mir selbst. Und, ja. Aber ja, ich bin auch stolz auf mich, dass ich jetzt das erste Buch veröffentlicht habe
1: und das ist
2: schon ein schönes Gefühl.
1: Ja, vor allem auch gleich so signieren und so. Ne?
2: Ja, das ist schon, das ist schon... Ja, cool. Die Buchhandlung Graf ist auch echt toll. Also die, die ermöglicht es uns und das ist da muss ich auch mal
1: Danke sagen. und ja Sehr schön. Ja. Wirklich cool. Aber tut dir jetzt deine Hand weh beim so vielen Signieren? Das waren ja Massen von Büchern.
2: Oh. <lacht> ähm, ja, es, es ging eigentlich. Ich habe immer Pausen gemacht. Also ich habe immer mal eine halbe Stunde Pause gemacht, dann ging es ja. ja, eigentlich war ja auch geplant, dass es ähm, jetzt auch eine Lesung gibt in der Buchhandlung, aber mit Corona leider, ne, kann es ja, leider nicht stattfinden. Schwierig. Schade. Voll.
1: Ja. Aber irgendwann kommt es
0: noch. Es fehlen ja auch ein bisschen so diese ähm, Events, oder? Diese ganzen Blogger-Events. Ja, und, total.
1: Ähm, auch
2: Messe. Ich,
0: ja, aber ich glaube also glaub auch noch nicht dran, dass die wirklich in Frankfurt stattfindet, so wie es mal angekündigt wurde. Also.
2: Nee, also... Ich glaube es auch nicht, mhm. muss ich ehrlich sagen, auch wenn es richtig traurig ja. ist, weil es ist nochmal was ganz anderes als über Instagram immer Voll. mit dem allen zu kommunizieren. Klar. Ja.
0: Naja, müssen wir einfach hoffen, irgendwann wird sich das Ganze schon mal wieder ergeben. Mhm. Ich denke auch, es braucht jetzt eine Zeit, aber dann geht es wieder los.
2: Ja.
1: Vielleicht wird es dann auch nochmal ein Ticken realer, wenn genau. du dann in der Buchhandlung sitzt und deine Lesung hältst, dann ist so. Genau.
2: Ja, ja, Ich glaube auch, dass das wirklich mit einspielt, dass du eben nur zu Hause bist und du nur von Instagram ja. und nur von online alles mitverfolgst äh, und dann denkst du dir, hä, <lacht> ich möchte auch in die Buchhandlung jetzt mal gehen, ich möchte auch mal mit dem Leser sprechen. Da, du ja, möchtest du, auch ja. mal
0: dein Buch in der Buchhandlung sehen genau. und mal in die Hand nehmen. Ja.
2: Jetzt da hat man ja schon wieder Angst, oh Gott, jetzt machen die Buchhandlungen bestimmt wieder zu, weil ja die Zahlen gerade ja. schon wieder so steigen. denkt ja. man sich, oh nein, jetzt kann man wieder nicht in die Buchhandlung mhm. gehen. Das ist echt so schade einfach.
0: Ja. ja, voll. ja.
1: Aber was wird, es kommt. Ja. Hoffnung stirbt zuletzt. Genau. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Das ist, ich finde es mega interessant, das mhm. auch mal so direkt von jemandem zu hören, der auch gerade ein Buch veröffentlicht hat. Voll. Weil ja. sonst sieht man das immer nur so aus der Ferne. Und wie du sagst, so durch Instagram ist immer vieles auch einfach beschönigt. So, jetzt haben die ihren Vertrag und dies, das. Und dann denkst du, wow, ja, die erreichen nur mhm. viel. Aber wie viel Arbeit an sich eigentlich letztendlich dahinter steht, voll. kriegst du halt absolut nicht mit.
2: Voll. Da steckt so viel mehr dahinter und auch so viel Rückschläge und mhm. Tränen mhm. und Schweiß und man, also das teilweise ist wirklich der Aufwand, was du vorher machst, vor allem als Newcomer, viel, viel, viel mehr, was du dann auch letztendlich zurückbekommst.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Das hört man ja auch öfter mal. Ja. Ja, jetzt vor allem muss man. Auch, ich, für
2: besser. Also jetzt ja, wird man
0: muss so eine Routine entwickeln, ja. ne? mhm.
1: Auch zu wissen, wie, wie läuft der ganze Prozess. Und wenn du dann weißt, wie es funktioniert, Total. kannst du dich da viel leichter drin einfinden. Ja. Naja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ja, Ich auch.
0: <lacht> genau. Ja. Gibt es noch von also, deiner Seite irgendwas, wo, ja, genau. wo du uns mitteilen möchtest? Oder hast du noch irgendwelche Fragen vielleicht ja. an uns? <lacht>
2: <lacht> ähm, hm, also von meiner Seite aus habe ich eigentlich alles gesagt. Ich finde es auch richtig toll, dass ihr das macht. Seit wann habt ihr denn jetzt den Podcast?
0: Ähm, ich glaube, seit Anfang Januar. Ja, Voll cool. So Und habt ihr auch eine Instagram-Seite? Ne, haben wir leider noch, nicht. noch nicht. Wollen ja, wir vielleicht, vielleicht noch machen nachholen? Können. Ja, nee, nee, aber, wir wollten. Und ja. dann war
1: Ellie so, eigentlich brauchen wir das nicht. Und letztens war sie dann
0: so, naja, vielleicht macht es doch Sinn. Ja, macht schon vielleicht <lacht> Sinn. Ich
2: glaube auch. Ähm. Aber ich finde es richtig toll.
0: Ja, auf jeden Fall danke, das dass uns. du bei uns warst im Podcast. Wir haben uns sehr ja. gefreut, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Ja, und, dass man auch mal persönlich spricht. Genau, also, man, man, man sieht sich so oder man, oder man hört sich immer in der, in der Bloggergruppe so oder über Instagram, aber so gesehen hat man sich noch nicht. Also ich meine, außer über die Stories aber ja. Ja, das stimmt. Ja, genau. ich habe mich auch gefreut. <lacht> ja, auf jeden Fall vielen Dank und ähm, ganz kurz an unsere Leser. Ähm, wir haben noch stimmt, eine kleine ja. Überraschung. Ähm, es gibt wird ein kleines Gewinnspiel geben. Ähm, wenn ihr da Interesse habt, dann haltet auf jeden Fall mal die Augen und Ohren offen in den nächsten Tagen. Und ja, dann genau, findet ihr auf Instagram dann. Ne? Genau. Gut. Dann wenn danke, dass ihr eingeschalten habt. Ja. <lacht> 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 Bleibt auf jeden Fall gesund. Danke nochmal an dich, Lena, für die Zeit. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht ja, und es war sehr auch mal gerne. sehr interessant zu hören. Ja. Und dann bis ganz bald. Bis bald. Bis bis macht's dann. gut. Ciao. <lacht> Tschüss. Ciao.